0: Bueno, bienvenidos a Sin Guión, una vez más y en tercera temporada. O cuarta, si se nos olvida montar el podcast. No, tercera, tercera
1: temporada. Tercera temporada Vamos. de Sin Guión y sus amigos. Ajá. Y hoy tenemos gente internacional. Güey. Sí, hoy tenemos gente internacional, weón. O sea, aquí
0: todo el mundo. Ay, que Facebook inició, de verdad. No, no inició. No inició en los Estados Unidos. O sea, Zuckerberg es un man en pijama. Ah, es, un huevón. Huevón. No es un huevón, sí, Puckenberg, O sea, no, este <risa> man no. Estamos aquí, mejor dicho, con un un parcero, un invitado que la ha dado toda, huevón. Toda. Siete, siete, negocios antes de llegar a, a ahorita donde está, está? dónde está, dónde está hoy. Que al igual que Santi parce aquí, mejor dicho, ustedes, ustedes porque no lo están viendo. Ah, sí lo están viendo sí, porque claro. estamos grabando con tu aro de luz y toda la cosa. Entonces, no, sí lo están viendo los que quieren ir a ver esto ya en en YouTube, en, en YouTube y en IGTV. Este, un parcero que ha cambiado de todo, o sea, hemos estado en discotecas, hemos vendido ropa, hemos tenido este discotecas LGBT, parceros hasta, hasta japonés aprendió, sí, hasta japonés aprendió y aquí del creador de Paisabook que ahora es el creador de Orux. Eh, y uno de digamos, de los fundadores eh, de, este es modelo, de este modelo de este modelo de streamforce Spring Spring Force aquí en, en la ciudad así que bienvenido parcero
2: mi hermano muchas gracias yo escuchaba también todos sus podcasts no todos nos, no he escuchado cinco podcasts yo más o menos bien, 15 días inactivo no porque ¿sí? no los escuche no porque estaba ocupado y me parece muy bacano todo lo que hace ahí
0: vamos ahí vamos y para iniciar sí. este podcast entonces hoy empezamos con el Zuckerberg de aburrada, así que bienvenidos. Pam, param, pam, 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 pam. Bueno, no, pero presentate. Presentate, sí, los arrobas y todo.
2: Bueno, mi nombre es Julián Rendón. Me encuentran en Instagram como Julian RENDON, pues para que me quiera escribir o lo que necesite. paisa, Literal, ahí estoy, ahí a la orden. Perfecto. Y ORUS. Hay Orus, les cuento pues que yo tengo una marca de entrenamiento en línea, se llama orus www.orus.tv o pueden descargar la aplicación directamente en los store, se llama Orus en Google Play y Orus en iOS. Con X al final, ¿no?
1: Con X al final.
2: ORUX.
1: De una. Perfecto, hablamos antes de comenzar que hay un tema muy valioso con Julián y es que, puta, este es su séptimo negocio y en los podcasts hemos hablado que hoy la gente renuncia. Muy fácil Y algo que yo he visto aquí hablando con Julián es que está aquí sonriendo, feliz, parchado, contento con su negocio, metiéndose la toda, mientras hay mucha gente que con el primer error, con la primera cosa que de pronto no les da, tiran la puta toalla y yo, a mí me emputa me eso, o sea, me da que la gente tire la, la toalla tan fácil porque creen también que todo nació puestecito y no lo ven a uno volteando como un berraco. ¿Cómo ha sido ese, esa trayectoria, ese... Como ese. Decir resiliencia, vos querés decir resiliencia. ¿Cómo haces? eso? No? No. La resiliencia es, es un valor y es, es una característica de la natural. Y es que el a la gente. Resiliencia es simplemente tener la capacidad de seguir adelante sin importar los obstáculos que se presenten. ¿Cierto? Porque la resiliencia te hace fluir como el agua, como lo hemos hablado, es be water Y es: si hay una roca, voy por encima, por debajo, por un lado. La pues, rompo. La rompo, voy para adelante pero no, pero no, no me dejo derrotar por eso la resiliencia y es tema natural en, en Julián, pero más que todo es cómo ha sido toda esa trayectoria, porque hoy es tu séptimo negocio eh, y que los últimos dos han sido exitosos, pero contanos cómo ha sido esos momentos difíciles, qué es lo que la gente no escucha de la gente exitosa, ¿cuándo fue cuando comió mierda y fue puta y eso no dio?
2: Bueno, no, yo te cuento que yo primero que todo, yo creo mucho eh... Yo fui más que todo por el tema espiritual, entonces yo me puse a prueba, yo puse a prueba la vida, yo quería darme cuenta si en la vida es un destino y usted nació para ser X persona o usted mismo construyó su propio destino. De ahí partió todo lo mío, yo no, yo voy a seguir para adelante para ver si es que la vida me tiene algo o yo mismo puedo construir mi destino. ¿Qué pensas de eso? Puntual, porque eso es una pregunta que hace mucho. ¿Vos qué pensas de eso? ¿Cuál es te, tu te cuento, yo, yo creo y estoy convencido por, los, por lo que yo he vivido, que uno mismo forja su propio destino. ¿Por qué? Porque yo antes yo, pues yo nací en un estrato barrio, en, en barrio extracto 3, con pocas posibilidades, y mira que uno poquito a poquito toma mucho tiempo, eso sin no le va a que usted un día para otro va, va a crecer pues, como arroz, ¿no? Pero toma mucho tiempo uno llegar a un punto interesante en su vida. Pero usted, cada vez que usted va alcanzando como un nuevo peldaño, un nuevo, un nuevo triunfo, usted se va dando cuenta realmente usted no es demasiado destinado para algo, usted forja su destino ese es como el pensamiento que yo tengo pero como les digo, no es un camino fácil no es un camino para cualquiera por ejemplo si alguien se quisiera meter en esto yo lo primero que le aconsejo usted durante todos estos años va a comer mierda va a comer mierda, va a llorar va a estar sin un centavo, ¿usted es capaz de afrontar a esto? ¿sí o no? lo primero que uno tiene que ver es esa pregunta ¿yo soy capaz de afrontar esto? Sí o no, si no es capaz, busque el otro camino, que no es que sea malo. El otro camino es usted estudiar, prepararse y trabajar pues, para empresas. Si usted es capaz de afrontar todo esto, siga su
0: propio camino. Y que allá también va a comer mierda. O sea, es que al final es un proceso donde debes entender que hay que prepararse para la vida, no prepararse para un trabajo, huevón. O sea, aquí vinimos a prepararnos para la vida y a partir de esa preparación para la vida empezamos a adaptarnos, a prepararnos para una relación a prepararnos para un trabajo, a prepararnos para un emprendimiento, o a prepararnos para vivir, no sea el día a día, todo lo que nos viene, que como decíamos en, en otro podcast, o sea, es comer mierda y eructar langosta, uh -huh. pero es el proceso chimba de la vida y es que ese aprendizaje inicia en la vida y lo hemos escuchado con el influencer de dos mil millones de seguidores, con nosotros que tenemos mil, dos mil, tres mil seguidores y hasta con la persona que ni siquiera tiene redes sociales que lo comenta, porque es que Total. no es un tema de número de seguidores, es que logremos aprender
1: de ese aprendizaje que los demás están viviendo todos los días. Exactamente, y algo muy muy chévere y que, que tan bacano que sí así es, yo nací en un estato 3 y yo he hablado una mentoría hace como 15 días. que dice, no, es que, es que para uno es más fácil porque está en el estato 6 o 5 o 3 o 1 y le digo, es difícil para el que quiera ver lo difícil. Porque también donde uno nace, uno no escoge donde nace, Exacto. pero uno sí decide y escoge dónde quiere terminar. Donde muere, y no dónde muere. Uno no escoge donde nace, pero sí escoge dónde muere. Y cómo muere. Ajá. Entonces, hay un tema muy bacano que es, las clases medias son las clases que más volumen tienen. Y que tienen una condición, porque yo nací en una... En, en una Digamos un nivel igual al tuyo. ¿En serio? Yo pensé que vos eras de cuna. Tenés una carita de cuna, padre. No, mundo... una carita de cuna. Todo el mundo cree que le de cuna, güey. No, huevo, es que
0: la carita toda perfiladita. <risa> que de chiquito le echaron a Rurú. O sea. <risa> no, me quería crecer. Que es que...
1: <risa> que... <risa> hay una cosa muy, muy bacana. Y es que, bueno, si usted queda adelante, sale adelante. Eh, y es lo siguiente: en la, en la clase media, en la que nací yo también, hay un tema muy de puta. Y es: ¿Usted quiere ser aprobado por usted de arriba? Pero usted es el chacho de los de abajo. Entonces usted tiene todo y no tiene nada. Porque el que está abajo no tiene nada que perder. Cualquier maricada es ganancia. Mientras que acá usted se si arriesga un poquito y la caga, se va para abajo. Pero no te alcanza a pasar con los de arriba. Es que es como el proceso del estrato 4.
0: Cuando hablamos de mercadeo y nos referimos a un análisis de estratos, uno dice que el estrato 4 es el, estado, el estrato del antojo porque es el estrato del de antojo consume para no ser el 3 y consume para ser el 5 Exacto. entonces ese es el estrato de los centros comerciales y que le apunta a la masa venga que este tiene capacidad de consumo y además está en esa mitad donde para no parecerse a uno y parecerse al otro está comprando, consumiendo y viviendo entonces Exacto, creo que en ese, en ese proceso si nos paramos en ese proceso y es que ahorita ustedes decían o, sea, o decía Santi el tema de venga uno decide donde muere y cómo muere, pero no donde nace, o sea, yo recuerdo también a mis padres, que a mí ¿Qué me le pusieron hensei, pues que es que empezando por eso, sí, para que veas cómo es de barrio el tema mío, <risa> para que veas que yo vengo de barrio desde abajo, pero más allá de eso, era el tema, yo recuerdo, mis padres vivieron, la primera vez que llegaron a Cúcuta vivían en un lugar que llamaba Tierra Linda, era más tierra que linda, este, o sea, eso era como, como esa canción de reggaetón de Bellavista que no tiene nada de Bellavista. Sí. Ese mismo modelo, huevón. Y era, tú decides quién sos. Llamándote Jensei, llamándote Julián, llamándote Santiago. Sí. Ese proceso es un proceso de luchar por la vida. Y después de luchar por la vida, luchar por tus ideales. Y después de luchar por tus ideales, convertirlos en ideas. Que seguramente se van a repetir. O sea, esta conversación que tenemos hoy... Ya lo hemos repetido con un montón ¿no? de, de, de personas, o sea, y no es que sea aburrido repetir y repetir, pero sí, quiere decir es que estamos un un en común. Es un tema en común entre los seres humanos y es el tema de, me tengo que poner a prueba yo. Me yo sí. soy mi primer enemigo. Así es. Ese, ese, ese tema creo que es importante. Yo te quiero preguntar algo, Juli, es, ¿cómo hace uno para, o sea... Yo creo que yo he montado bastantes eh, modelos de negocio y la verdad he tenido suerte que me han salido muy bien, pero porque tengo un proceso ya metodológico desde lebrán, investigación, bla 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 y no se han quebrado muchos, sí se han quebrado algunos, pero no se han quebrado muchos. ¿Cómo hace uno para no desfallecer antes de siete weón? Es que, o sea, eso solo le pasa a uno con las novias y los
2: novios. Sí, sí, no, yo digo que eso es uno que todo, uno primero que todo tiene que encontrar como una fuente de motivación. Después de que uno encuentre una fuente de motivación, va creando usted como, se va forjando y va encontrando esa pasión. Yo encontré, yo encontré por ejemplo, mi fuente de motivación en los libros. Eh, y es más, mi fuente de motivación lo tengo pintado en la casa de un cuadro que se llama Jobs. Yo a Steve Jobs. Cuando conocí Steve Jobs, este tema me parecía fenomenal. Todo lo que hacía pues, con sus productos, a partir de ahí yo empecé como a leer, a documentar, a investigar. Y otro tema que, que encontré que me apasionaba mucho, que hacía Steve Jobs, es como el posicionamiento de marcas. Entonces, me encantó mucho ese tema, cómo, cómo, cómo él vendía las cosas, y yo traté de simular como ese tipo de acciones, y yo, me, pues, cuando, en esos momentos que cuando se sentía, pues, pucha, pero es que a mí no me está funcionando. En esos momentos, yo me acordaba que esta persona, como es que yo, lo pude hacer, y otras miles de personas más lo pudieron hacer, y empezaron desde abajo. Yo tengo que ser capaz... No le a mentir, usted un día se levante y quiere tirar toda la mierda. Eso sea. me ha pasado a mí. Hasta yo, coño, no va a hacer nada más y me desaparezco Máximo cinco días, lo máximo que me he desaparecido, porque los he contado. Me desaparezco cinco pues días... Pues también los ha contado. Sí. <risa> <risa> o sea, para que sepa, es que seguramente... Ella también los ha contado. De cinco días que... desaparecido.
0: Yo no soy capaz de desaparecerme tanto. Muy peligroso.
2: Sí, no, no. Además, que... bueno en pones este a no existía mi esposa.
0: Ah, no, bueno, bueno. Ahora bien. ya
2: no te desapareces. No, ya no me pueden desaparecer. Ah, <risa> bien. No, pero yo les cuento que hay momentos que usted va a tirar a toda la toalla, tirar la toalla, porque eso es normal, o sea, nadie es perfecto, nadie es el más fuerte del mundo, pero siempre tiene que buscar esa motivación, ese espacio para meditar, para pensar. Yo busqué mucha ayuda en los libros, por los libros de autoayuda, esas cosas no sirven, busqué biografías interesantes de gente que ha hecho algo. Yo recomiendo muchísimo la biografía de gente tesa, que ha hecho algo para que vea también los baches que ha tenido esas personas, que eso es normal. Entonces yo creo que, yo no sé. Si el destino, como yo le dije ahorita, que yo no me en el destino, si el destino me forjó con esa fortaleza mental. Yo digo que no, porque yo antes de eso era una persona totalmente diferente. Pero cuando uno se mete en la película, todas esas características claves se van forjando en uno. Entonces digo que ellos no están intentando, están intentando. Y meterle mucha mentalidad a la cosa. O
1: sea que hay tres, hay tres pilares que yo veo en, en lo que Julio Eso, eso. Y es, lo primero es encontrar la motivación. Ahorita te voy a preguntar. Ese es importantísimo primordial. que ahorita lo hablemos. Es primordial. Lo segundo es cómo posicionar la marca, sea personal o sea de un producto. Lo tercero es forjar la autodisciplina y que eso es un tema de ser autodidacta. Porque aquí el hombre aprendió japonés, hablar <risa> japonés solo, ¿cierto? Sí, pues, ¿eh? Módulos básicos. Móbulos para básicos básicos que lo hizo. Y aquí en el tema del tema de emprendimiento y la vida usted tiene que desarrollar la capacidad de aprender todos los días y que uno en realidad sí puede reinventarse. ¿Qué viste? Yo no era así y yo ya hoy soy de esta forma. O sea, usted se puede reinventar las veces que quiera. Y también que es la que más allá que, que sea tirar la toalla o no, es un ser tan inteligente y estar tan en conciencia que usted sabe que necesita un espacio de calma para ver las cosas más claras. Ahí metámonos en ese primer módulo y ese tema que,
0: que Juli decía tire la toalla es que se puede tirar la toalla uh -huh. pero vos hablas ahorita de un espacio de calma y creo que es ese o sea tú tiras la, la toalla con cabeza caliente, tirar la toalla tenés la oportunidad de tirarlo porque hay gente que le da miedo tirarla y como y no la tiran no alcanzan a llegar y se queman, se quema no alcanzan a llegar al proceso de calma entonces tú tiras la toalla entras en el proceso de calma que plantea Santi que me parece extremadamente objetivo y pasamos a un tercer paso y es, después de ese proceso de calma, la decisión. ¿Recojo la toalla o busco una toalla nueva? Exacto. Eso. Total. Ese es un primer proceso. O sea, ¿qué hay que hacer? Porque vos botaste seis toallas. Ahora tenés la toalla del gym, de Horus, con toda. Y cada vez lo que estás haciendo es una toalla más grande.
2: Exacto. Yo te complemento en esa parte que fue súper importante hacer énfasis. Cuando yo tiraba la toalla... Esos días que yo estaba puto y me desaparecía, después otra a traer la toalla hacer como una restricción no me acuerdo cómo dice la palabra. No importa, la gente entendió. No importa, la gente entendió, sí. Entonces, va, como uno sentarse y mirar, analizar, bueno, lo es que estoy haciendo bien, va a tener futuro, no tiene futuro, o sea, con los pros y los contra. Porque yo he soy como muy ordenado en eso. Si yo veo que realmente lo que estoy haciendo no va no a conseguir el resultado que quiero, simplemente abandono esa toalla, me doy un tiempo. Pensaba, empezaba a leer, a cranear y mirar cuál sería mi siguiente toalla que iba a coger, por decirlo así. Es como el proceso que yo siempre he llevado como en, en todos los siete negocios que he tenido. Ese es el primer punto. Y sí. creo que
0: ese módulo, claro. Vamos a un segundo módulo que me parece interesante desde otra
1: frase, Julie es meterse en la película. Sí, total. Que eso va a algo que hemos visto también en común y creo que sí. Yo también leo muchas biografías, me parece brutal. Me parece que es donde uno más aprende, porque lo que te decía... Uno muchas veces ve el éxito de la gente, pues uno no aprende el éxito. Uno aprende las cagadas que todos cometieron y de cómo las resolvieron. Que es también mucho de lo que buscamos en este podcast entregar entregarles eso, que no se ve allá arriba en el podio. ¿Cierto? Y eso de creerse la película es creerse a uno mismo y creer en su idea. Total. ¿Sí me hago entender eso? Sí. Entonces, yo creo que es importante porque llegaste acá y es, yo creo en esta vaina y yo creo que una responsabilidad que siempre hemos dicho como dueños de empresas... Es cuando yo creo en lo mío, yo tengo que buscar un número de personas que crean en este proyecto y así vamos ampliando esto. Y lo que va haciendo uno en el tiempo es ir adecuando esa creencia para tener mayor número de personas que se identifiquen y consuman algo que lo, en lo que nosotros creemos. eso es brutal porque al final es el modelo normal, o sea, meterse en la película
0: es créala, siéntala y que no, parece, que no parezca que usted está actuando en la película. Exacto. O sea, lo chimba de ir al cine es que usted ve y usted, parce, usted dice dice, pucha este man sí se murió, y le da rabia, y dice, ¿pero por qué trata así, por qué don Armando trata así a Betty? Este... <risa> y, y, y a usted le da rabia, huevón, y usted ve el tema y lo siente suyo, y eso es muy importante, cuando te metes en la película, la hace real, y no pareces un actor o que está actuando en la película, la gente la va a ver, la si o sea, va a querer ver, va a creer en ella. Y ese es el segundo punto de por qué si sí se vende una película al final, que es la película que estamos haciendo día a día cada quien en nuestros emprendimientos. Vamos al tercer punto que habías puesto allí, que, que, que anotaste ahorita todo juiciosito tan bonito. Este, ¿Cuál es ese tercer punto y ese
1: tercer paralelo? Puse ese tema de analizar el resultado. Y es que me parece muy bacano porque es que la gente le tiene miedo a analizar el resultado. mire que cuando uno hace el ejercicio de cómo nos fue, la gente se caga el susto. No no bueno, estamos vendiendo, si sí estamos vendiendo, no, pero venga, no, venga, porque no quiero usar, ¿cómo lo fue Ese proceso que vos decís de analizar el resultado, de cuál es la toalla que voy a tomar, cómo voy a ampliar la toalla, ¿cuál es, qué es, cuál es la metodología, así sea empírica o natural, que usás para decir, venga, esto soy sí va acorde con lo que yo quiero y va acorde con lo que decís ahorita de subir ese
2: escalón? No, que sí. Yo uso una metodología, yo no sé si está por ahí escrita, no sé, pero pues yo uso una metodología que a mí me ha servido y una recomendación que yo doy. Porque yo siempre veo que mucha gente cuando va a empezar un negocio empieza como un loco y eso monta una super película, super bonita, super pulida y quieren abarcar toda la vez. Cuando para mí es el proceso. uno va a empezar con wow, Usted monta toda la película, pero cuando usted monte toda la película divide esa película en pequeños pasitos. Entonces usted dice, este, este, estos primeros 15 días voy a hacer esto y voy a esperar obtener este resultado. A los otros 20 días quiero hacer esto y espero tener otros 20 resultados. Entonces, eh, otros, X resultado, después de usted de un tiempo póngale un blanco de tres meses usted va analizando esos tres puntos que usted quiso desarrollar en el, su negocio, su modelo de negocio y mira, bueno, esto es muy lejos de alcanzar esos objetivos que quise hacer, estuve muy cerca los alcancé o los pasé, uno ahí empieza a analizar si ve que es, se está saliendo fácil. si lo que usted está tratando de alcanzar está demasiado lejos o no tiene el nivel necesario para usted alcanzarlo y, y re, replantearse su idea, bueno si no me funcionó todo esto, ¿cómo hago para acabar estos objetivos? Si usted ve que algún tiempo, pasado un tiempo, usted le mete y le mete y le mete y le mete, pero realmente no consigue el resultado que usted quiere, yo ahí es donde tomo la decisión y me replanteo, bueno, abandono esa toalla porque lo que yo estoy haciendo, todo por esa toalla no me está sirviendo, no estoy consiguiendo ni el público, ni el posicionamiento, ni las ventas, ni los márgenes que yo quiero porque hay otros competidores que lo hacen mucho mejor que yo, tienen más capital que yo, creo que es el momento de yo abandonar esta toalla y seguir con mi, nuevo, con mi nueva toalla, por decirlo así. Eso está un
1: poco claro, porque ya noté como cuatro pasos para la gente. Y ahí hay un tema, no hagan películas, hagan
0: series. No hagan series, sí. Haz haces. Eso, haz que tú, ah, te lo quité, <risa> es que te a ver desde aquí serie. Pero no, tienes que... <risa> no, pero más allá de eso es claro. Nos montamos en modelos de negocio donde queremos hacer películas queremos sacarla toda de una, ¡pam!, una película de dos horas con 3D toda la vuelta, y resulta que no, el proceso es, haga una serie, montese la película interna usted, divídalo en temporadas, y en cada una de esas temporadas saque una serie de capítulos que puedes iniciar con cinco capítulos de tu negocio, segunda temporada ya con más trabajo, diez capítulos, quince, veinte, tal, y cuando ya esté posicionado, saque la, serie, saque la película,
1: desde aquí vamos a poner los cuatro puntos como que que saqué lo que Julian bueno, dijo y es lo primero déle tiempo al proceso como sea, decías saque tres meses y mire qué va a ser y analice pero para poder analizar lo que está logrando tiene que darle tiempo a que eso suceda y muchas veces es muy facilista, quiero todo ya te eh, no funcionó te no, no funcionó y no le dice tiempo o sea así como cuando uno va al gimnasio o sea uno va una semana y uno, uno no 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 tiene que darle proceso y entender cuál es la mejor forma de hacer ejercicio que se acomode a tu cuerpo. ¿Cierto? Sí, total. Lo segundo es estar en constante evaluación. Que la constante evaluación es microsegmentar los objetivos para entender si estamos micro-creciendo o si estamos micro-decreciendo. Perfecto. Y desde ahí vamos al tercero, que sería el tema de cuestionar. Que es algo que nos cuesta mucho a todos los negocios. Cuestiones su negocio. Hágase del otro lado y... Dañe su negocio y cuestión y gana. No, eso no sirve, y eso no sirve, eso no Critíquenlo. Critíquenlo. porque es que nos, nos da mucha, mucha, mucho coraje que nos critiquen y critican a otros mismos. Pero ahí, donde nos criticamos o nos cuestionamos, es donde está el verdadero crecimiento, porque es una óptica totalmente diferente de nuestro negocio. Y luego, que me parece muy bacano, que es el, el cuarto punto, es sea práctico. O sea, muchas veces por tercos, la cagamos. Muchas veces por querer forzar como entra un tornillo en una rosca, dañamos la rosca, dañamos el tornillo y nos terminamos quemando, quemándonos, como siempre hemos hablado antes, sea práctico. Tirar la toalla no está mal si sabemos que, ¿para qué le voy a emitir esfuerzo a una vaina que ya está viendo que no, no está fluyendo? Y que eso es un tema también muy natural de, de fluir como hablamos ahorita, sea práctico, ¿no? Ah, pues por acá. y Listo, el pollo. Entonces, esos son como los, las cuatro cositas que saco para la gente que está ahí y que aplica a su negocio, que Julián ya lo ha hecho, eh, usted no tiene que tomar siete negocios, eh, yo también bueno, he tenido, yo tuve negocios de de baño, de ropa, hasta lipe puta de un montón que se quebraron la aprovechen, que usted no necesita ni los 11 años, ni los 10 años que hay aquí, todos juntos de, de emprendimiento, para que usted llegue a esta conclusión y la pueda aplicar de una vez.
0: Último aprendizaje para que vayamos cerrando por aquí, Juli ¿Cuál es el aprendizaje más grande de Horus? Horus es una plataforma que inició en el mundo de los gimnasios digitales seis meses antes de la pandemia. O sea, para que entienda la gente que de alguna manera no era que vos estuvieras emprendiendo un cambio debido a una pandemia y te volviste digital como todo el planeta. Cuando los otros estaban grabando videos, vos ya los habías grabado, ya la tenías implementada y ya había gente dentro de la plataforma. ¿Cuál es el mayor aprendizaje de este último negocio que tenés después de Paisabú?
2: <risa> no, bueno, el mayor aprendizaje, lo primero que yo, de, de todo que yo quiero decir, es, cuando usted se meten en el mundo de los negocios, trate de buscar algo que lo apasione, porque usted va a recibir muchos totazos, y usted no está haciendo algo que usted realmente lo siente y lo apasione, la toalla la va a tirar a los, a los tres días, entonces es lo primero. Y lo segundo en cuestión de lo que me estás diciendo de Horus, como nosotros ya llevamos mucho tiempo en el mercado, nosotros, es tratar de adelantarse. A las posibilidades del futuro en su negocio. Bueno, ¿cómo veo yo este modelo de negocio mío en, en un futuro? Es lo que nosotros tratamos hoy de hacer. Bueno, vemos que el mundo está teniendo una tendencia, que es estar usted alerta a las tendencias mundiales y tratar de usted adelantar a sus competidores. Y para mí, la mayor enseñanza que, que me ha dado, pues como Horus, como, como persona, es que realmente cuando usted le mete dedicación y actitud, todo se da, a las cosas se mandando. Y, y, y la misma vida. Te va rodeando de esas personas. La dinoya te presenta a esta persona, te presenta a esta persona. Y ese, y ese círculo social nuevo que vos vas haciendo, con tu bonita, con tu buena energía y tu buena actitud, te ayuda a llegar más lejos. Es como la parte personal. Brutal. Sí.
0: Vámonos con dedicación más actitud. Así que gracias por escucharnos. ¡Pam, parán, pam, 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 parán, pam, 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 pam!